0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciência em 5, onde ensinamos a ciência em 5 minutos. Eu sou Yasmin. E eu sou Jéssica. E nós somos estudantes de nutrição pela Universidade de Pernambuco. O tema de hoje é nutrição do puerpério. Esse tema é muito importante, pois frequentemente escutamos alguns mitos sobre o que as gestantes podem ou não comer nessa fase. Sim Yasmin, durante o resguardo muitas pessoas tentam ajudar falando como é isso, como aquilo e podem acabar atrapalhando a mamãe, por isso nós traremos hoje essa discussão aqui. Já adiantando, as puérperas devem ter cuidado com a alimentação não só durante a gestação, né? Exato, durante a gestação há um ganho natural de peso para suprir as necessidades energéticas do bebê e as gestantes precisam ter uma alimentação equilibrada, também para prevenir doenças como a própria diabetes gestacional Mas, se tratando do puerpério a mamãe tem que estar bem nutrida para fornecer boas condições de desenvolvimento do filho e fornecer também nutrientes bons para a recuperação do pós-parto Também a influência da nutrição materna para a produção de leite adequada Uma vez que o leite é composto principalmente por água, proteínas, vitaminas, minerais e células de defesa importantíssimas para a saúde da criança então, conta pra gente Quais alimentos são essenciais no puerpério? Olha, a alimentação tem que ser muito balanceada. Sabemos que temos que incluir frutas, verduras e cereais integrais em qualquer fase da vida, principalmente durante a gestação, porque esses alimentos são fontes de nutrientes que contribuem para a cicatrização materna e devemos evitar os alimentos reimosos. Alimentos reimosos? O que são? Olha, Jéssica, os alimentos reimosos são aqueles alimentos muito pesados, gordurosos, como frituras, carne de porco, crustáceos e também ultraprocessados Como salgadinho, hambúrgueres, pizzas, biscoitos recheados, refri Porque eles contribuem em nada no processo de cicatrização E em excesso podem trazer desconforto Além da dor de barriga e o estufamento E também o excesso pode favorecer um ganho de peso na mamãe Interessante Eu falei que a água compõe o leite materno Então mamães, vocês têm que estar bastante hidratadas Com certeza A água é fundamental Agora você pode me falar se o álcool está liberado no puerpério? Então Alguns estudos afirmam que o baixo e esporádico consumo de bebida alcoólica não interfere na produção do leite. Já outros estudiosos eles afirmam o contrário, que interfere sim e que pode ir para o leite, a depender da quantidade ingerida. Acreditamos que o ideal é evitar e não beber enquanto estiver amamentando ou pouco tempo depois. Já que o álcool leva um tempo para ser eliminado do organismo E quanto maior a quantidade ingerida, mais risco de interferir na mamada do bebê Além disso, a ingestão de álcool contribui para a desidratação Isso é tudo que a gente menos quer que aconteça Porque sem água, não há leite me explico uma coisa Minha avó já disse que a cerveja preta melhora a produção do leite Eu já imagino a resposta mas você pode dizer pra gente se isso realmente funciona? É até engraçado, porque muitas informações passadas de geração em geração até procedem. Mas se tratando disso, é um grande mito propagado e não tem fundamentação nenhuma. Como qualquer outra bebida alcoólica, deve ser evitado. Um argumento que já usaram é que aminoácidos da cerveja preta estimulam a prolactina, que é um hormônio que forma o leite. Porém, esses aminoácidos não interferem em nada nesse hormônio. E isso já foi comprovado cientificamente. Exatamente. E aproveitando que estamos falando agora de amamentação, a mamãe ela também precisa consumir nutrientes, como cálcio presente nos laticínios, e ferro que está presente principalmente nas folhas verdes escuras, na beterraba, no feijão e outras leguminosas. Isso! Algumas pessoas temem a comer leguminosas, porque afirmam causar gases. Mas partindo do princípio do equilíbrio, não vai haver desconforto. Porém, para pessoas que já têm problemas digestivos, deve haver muito cuidado no preparo. Então, podemos deixar o feijão, por exemplo, de molho, para que os fatores antinutricionais sejam inativados, já que esses fatores contribuem para a formação de gases Muito bem, Yasmin Eu adorei o nosso papo de hoje Mas o tempo já está acabando E a gente tem que se despedir Poxa, que pena que já está acabando Mas vocês podem enviar suas dúvidas para o nosso WhatsApp E também mandar sugestões para o Ciência em 5 Então ficamos por aqui Um beijo, até a próxima Tchau, até mais